0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。你好，我是浩哥
1: 。嗨，我是虾杰。你现在收听的是《住宅好虾》
0: 。哎，回顾啊，去年二零二二年的时候啊，台湾啊，其实几乎美国升息啊，我们台湾就会跟着动。虽然说美国升息的幅度跟我们台湾升息的调整的幅度，其实并不会是呃距离是这么的接近啊。可是你看啊，美国在去年啊，它一共升息了七次、欸，
1: 哎，我觉得他们的人心上都很大、欸，哎，升被升，嗯、呃，还是说他们买房子跟台湾人买房子的心态不一样？不然升息七次，大家心上都爆掉了吧？哎、欸
0: ，一共升起了七嘛。
1: <笑>天哪！而且我记得，就以我们长期的经验来看，台湾的那個。贷款利率其实算是低的啊，是对。那如果是以美，就是以美国的话，那他们升息十七码，不就是那个房贷利率吓死人了吗？
0: 对啊，不过感觉他们好像老神在，就是很像是一个呃季节性感冒的感觉，固定未来。<笑>台湾也是啊，台湾其实就是呃，总共是它会有四次的那个升息时间啊、嗯，那就落在三月、六月、九月跟十二月、嗯。那这四次升息一共升息了多少？你们知道吗
1: ？呃，二点五码。
0: 哎呀，果然是瞎解啊！就是
1: 二点五码，如果好，立马换算，让升息几几 percent， 升息几 p e 对
0: ，二点五八吗
1: ？不是啊，不是啊，啊一码一码是那个零点一二五，零点一二五，对，啊、<笑>立马考数果然是很困难的一个，<笑>就是
0: 对啊，没有随便问一下都可能就回答不出来这样。嗯，对，虽然不过虽然我们升了二点五码啦，但是这个幅度是没有。嗯呃，相对于美国来讲，其实没有到这么这么大的幅度啦。不过我身边的朋友，因为这一次房贷呀、啊，还是会觉得说，其实小小的 2.5 码，你还是感觉到你每个月缴的房贷有变多的感觉。然后还有一个最重要的重
1: 点，就是薪水没有涨，真的。而且我今天要插播一个小插曲，我们刚刚在算那 2.5 码总共省息多少，对不对？对。那我们前几集啊，通常就是就是大家只要有。有收听，认真收听，嗯、我们会不会不时的买一些小彩蛋。大家只要听完，在那一集下面做留言，我们就抽奖，奖品抽起来
0: 。哇那赞
1: 助商我们就会去找赞助商，所以这集到时候我会去找到一个赞助商，提供一个奖品来抽。所以大家只要回答在底这集底下留言，回答告诉我说2 5码，这是升旗多少啪！那答案正确，那我们就从里面抽这样子。那时间到时候就会直接在这集上线的时候，我们会直接公也一样公布在粉丝团当中。嗯，对对，
0: 想要呢，想拿到小礼物的就不要忘记来留言哦。对，想
1: 要,想要拿拿小礼物，或者来告诉，很简单，大上网查 2.5 码等于升息 0. 点几趴，然后留言回答，那我们就会抽小礼物送送出去哦。哦，大家会不会觉得好紧张哦？以后是那个开头才会抽呢，还是中段，还是抽段？其实我们不一定哦、喔，<笑>对不對,对？我们不一定
0: 会只有在开头、喔
1: 。没有對對對，没有要告诉大家，所以要整集听起来。<笑>好，那升息其实在，在当然，对于像比如说。呃，可能比如像像我妈、像我爸妈啦、嗯，他们已经缴完房贷了，对。所以虽升息对他们来说，因为他们又是那种保守型投资的、嗯，就是钱都放银行對，所以他们就会觉得哇，升息好棒哦，银行利息多一点点的，有没有、嗯？比以前多这样子。那但是对于被房贷族来说，升息影响到就是房贷的利率。那你看薪水又没有涨，但是钱真的有变小的概念。虽然台湾的那个房贷利率比起其他国家来说，真的是相对低利啦、啊，
0: 相对起来、啊，因为你
1: 看。像以往的，比如说包含像一些呃呃青年呃低首贷，对，然后比如说青年贷款优惠利率啊，啊你都可以跟四大行股大概如果说你是呃一般稳定固定薪资的、嗯，好，那甚至如果跟你的薪资户银行在谈的时候，甚至还可以把利息大概压到我看我我听过最低大概一点二 percent
0: 的，哇，一点二真的很低、啊，很低
1: ，对，那那但是所以。加上这二点五码之后呢，它大概就会从大概原本的一点二、一点三，你知道升到多少？三、啊，一点九三。
0: 哦，一点九三啊，已经快
1: 接近两 percent 快
0: 要两趴了呀。对
1: ，所以其实你最近就可以看到啊，如果你在关注房市新闻，就会有很多、嗯、呃中介业者。啊，就会因为已经到一点九三多了嘛、嗯，就会开始说哦，预估明年会破两趴哦。对
0: ，那个那个，<笑>对
1: 。然后就讲说哦，这应该是事实吧？<笑>对，涨、那、势、個
0: 、看起来是暂呃暂缓一下，其实是应该是会往那个方向前进这样
1: 。对，因为你看美国升起七次，而且升起了十七码，那台湾其实只跟就是呃缓缓的跟了四次，而且只升旗二点五码，所以后续慢慢涨、慢慢涨的空间其实还是有的。这样子，好，那当然，呃，随着就是整个，你看哦，呃，其实我我最早最早很久以前，在我自己的部落格当中，嗯，呃、我觉得大家都不用搜寻没关系，因为接下来我们会出新的。因为那个是以前旧的,版本,的、啊、版本，我们要出二点零，我们要出二点零版本，啊、二二二零二三年版本，二零二
0: 年度限定，就对了，对年度限定，因为你
1: 怎么知道明年要加码多少？对啊，说不定全部要重算呢。没错，因为
0: 我我这天也是看了新闻，<笑>那那央行总裁就说，呃，嗯、我们会不会再从二两趴再往上一直加上去？然、嗯、后他就说，其实还是要看那个整个呃大局势啊，那个通膨的状况有没有改善了、啊？嗯，对。那如果通膨的状况是有改善的，那基本上就不会再往上升了，这样子
1: 。嗯，好。那大家最关心的是，那到底这样子升息加，就是就是，比如房贷啦，或者是像最近可能，比如说虽然交易量停滞，但是房房价也没有减。对啊。好，那甚至顶多偶尔会有一些预预估缓降，或者甚至有一些、嗯、还还有一些呃，比如说因为都市计划啦、交通计划啦，甚、嗯、至有些区域还慢慢缓涨。啊，对，哦、h 在那边， h 在那边，好、哦，虽然可能也可能不动啦、啊嗯，好，那所以大家就会觉得说，那我到底现在？呃，买房现金到底要准备多少才够啊、哦？对呀、啊，这个真的
0: 很很重要的问题。
1: 嗯，所以我觉得这个以后可以是，比如说每隔两三年，其实都可以依照当时就是的状况，就是整个重新试算。我我这呃这一次在准备这集的时候，我真的非常用心。我整个收心，整个试算下来之后呢，然后后来就觉得，哦，好险，我三年前买了。哎呦<笑><笑>就
0: 有点很 lucky 的一个 timing 啊，
1: 有点有点 lucky 就觉得当下下定决心是对的。如果是换到换成今天哦，就觉得天哪，我的压力有点变大了一些。<笑>那买房到底要准备多少现金呢？这次一样，我们会有整，就是呃，除了跟银行贷款那边之外，好，那一样。在买房，就是当你签下那纸合约当之后，其实你就会有分三大的现金支出。第一个就是房屋投契款，第二个就是呃交易流程的费用，第三个是装潢，就是呃一些装潢啦、啊、居家费用的部分、啊。我们大致上会分这三个款项。好，那目前我们今天还是锁定在，如果你是买新城屋，好，或者是中古屋。好，当然，因为我们知道说预售屋它其实还是分段去、啊啊、去缴款的、啊、工程期款嘛，依照工程的度依照工程期款进度啦、嗯。对，那当然像比如说，那那那当然，其实差异点差异在头期款的部分、嗯嗯。那当然只是把你的头期款从一次付清。好，一直到你拆成，比如说两年、三年去做支付，嗯、让你有个缓冲期，这是预售屋的概念、嗯。对。好，那所以我们今天就还是都以新成屋，就是盖好的房子，你签约就要付在一个月内付完投期款的状态，来帮大家来做说明、嗯嗯。对，我们这
0: 次主要还是会锁定在成物的部分，就是呃，已经盖好的、你看得到的房子这样子。
1: 好，那其实投期款要准备多少才够呢？其实这跟你可以可以跟银行借贷的利率是有关系的。那为什么跟银行利率借贷有关系呢？是因为你如果能借到的越多，那当然你要先前准备在身上的现金就可以准备少一点。那当然，你跟银行可能，比如说因为呃个人信用问题，或者是房屋建价问题，导致银行可能没有给你好的陈述。借贷乘数跟好的那个利率爬数、嗯，那可能就会影响到你要准备多一点的现金去做支付。啊、嗯，对，好，那当然，那、呃、让银行怎么样愿意给你高高贷款的爬数呢？哦，这牵扯的关系真的是非常多、嗯，因为像比如说，银行就等于要需要知道你的年收入。好，那通常就会要要你缴交财力证明、嗯，甚至比如说你有哪你有哪些存款啦，或者像是投资啦，这都是很好辅助你的就是财务的部分。嗯、那当然，你可能还会身为一些不同的身份，比如说你在军工教企业，哦、好，当然你在铁饭碗啊，你在百大企业上班，好，高薪资。嗯虽然是卖干
0: 、啊欸欸啊欸欸，不一定，不一定，不一定，不一定，不一定，百大企业，白大
1: 企業好，等于是说，其实当他觉得你的财力来源。的、就是稳定的时候，那当然你跟银行在谈的时候，通常都话还会再好谈一些，因为他们也会有那些跟百大企业的合作方案，或者是你的新支付，他会也有，比如说呃，你跟你们公司有那种新支付的房贷利率专案，嗯，这种是有的，对对，那当然通常这种呃机会是给百大企业啦。他会跟那个扶委会说，哎、欸，我们银行有给你们公司的，就是他会请透过扶委会跟大家说，我们提供给贵公司的员工哦，如果有,有,有要买房子，可以跟我们优惠贷款，优惠贷款利率，利率嗯、对他会去准备这些这样子、嗯。好，那当然这里的不确定因素太多了啦，很难帮大家做试算，所以我们就先从房屋本身来看好了。好，那但是对银行来说，房屋本身就分两种，嗯、一种叫做十五平以下的小套房。一种叫做十六平以上的一般住宅、欸哦，这里的平数通常是指 total 平数，总平数、啊、总平数、嗯，好，就是包含室内平数加公社。的你会在外面看，你会看到那个你的户籍誊本上面看到的总评
0: 数、哦。如果你不知道，你可以说哎、哦，权状上的评
1: 数。对对对，权状上评数，他会用权状上来评数来做区分、嗯。那当然也会有一些比较小的银行，它、嗯、比较盯紧一点、嗯，他会要看的是十平、嗯，你的内部实际评数这是,是不是大于十五？还是低于十五，
0: 很钉金的。它这
1: 这个真的是很很刁钻，因为我在查资料的时候才发现說，说并不是每一间银行都是这样，有些银行他会在下面有小字备注說，说我看的是总评数，全幢总评数、啊，有些他会写说，我要看的是室内评数。哦、那就有差咯。因为如果是说室内平数来看的话，十五平以上，跟那根本现在以比如说一般公社是呃二十五到三十 percent 来来讲好了、嗯，那根本就是几乎是一房一厅一位，或者是两房一厅一位的格局了、哦。所以就表示这家公司他不承接套房，嗯，好，他才会这么写。嗯，对，好，那的确在乘坐套房的银行其实不太多，比较难找。嗯像我之前 survey 过的，可能就会是比如说华南或者是玉山，嗯，对，才有机会谈到。那其他四大公股行库，他们其实都不承接银行那个套房的贷款
0: ，对，比较严格的看待了，比
1: 较严格看待。好，那那既然居然就分两种的话，那我们就来先来做试算好了。那首先我们来讲，就是小资族，如果你要一般来做入手。想说，哎、欸，我人生终于存到第一桶金啦！那但是我我担心我的第一桶金买下去之后，我可能买不起，因为我只有如果只有一个人、嗯，或者是我也可能还没有到要呃结结婚要跟，或者是哎、欸、我跟我女友分开住，可能两个偶尔就是在一起，哦、也就是你知道小别胜新婚嘛、嗯，还是想要有自己的空间的时候，嗯、会选择套房。那套房它通常都会是全呃等于是全幢全幢总坪数十五以下。嗯、好，那不过这里的贷款成数呢？银行因为套房在对银行建价来说，其实它的就是它评定的价值比例比较低、嗯，因为转手不容易，对啊，所以呃，贷款成数最高只有到五十到六十 percent， 而且我觉得能够谈到六十 percent， 它应该是有具有特别身份，对啊，比如说百大企业或者是军工教才有可能谈到六十 percent， 对，因为像我有个朋友，他就是跟我一般都是同样的上班族。好，那大概也都、就是呃一样的，直接差不多啦。他那那时候他最最后只谈到了五十六 percent 啊，五十六啊。对他原本,本本来是想说，哦，那他他买的房子大概是呃四百七十几万，在三年前四百七十几万。好，他本来就想说，哎、欸，那以他薪资很稳定啊，虽然公司没有入百大。不过也算是网络界的大型公司了，嗯、那应该也还算好谈吧， 6 0 percent 应该稳当当。然、嗯、后那他说他本来预想着说我可以跟银行借贷三百万、嗯，就最后只谈到了两百七十万
0: 。哎呦，对，硬
1: 生生就被砍了三十万、嗯。所以那那时候还好他的家人有帮忙一些啦，就赶快先帮他先补上这个资金、嗯，因为他那时候卡了一个基金，就等于是说差一两个月解约之后比较划算一些。那那但是房子已经先找到啦，那总不能基金不能亏钱就先解约吧？对啊，不划算了。所以还好有家人先帮忙，先把这三十万补上去，这样子。最后他选择的是华南。嗯、好，那因为大院刚刚讲的银行能够谈的套房能够谈的银行不多啦。对。那银行里面又有比如说呃比较比较呃规矩比较呃多呃就是你你要怎么讲？
0: 应该说审核比较严谨啦
1: 。审核严谨。再 来， 因为其实既然是套 房， 你的贷款的钱是少 的， 那当然他为了想要多赚一点利 息， 好像预呃预算就规定你跟我住二十年期就是二十年 期， 我就是要赚到你这些利息。好，那华南因为是嗯也有,有算是办半公股行库的部分了對啊對啊，好，那所以它比较稍微心软一些<笑>、嗯，所以他有说，如果你有有时候拿到一些，比如说年终奖金、嗯，或者是额外的，比如说奖金的部分、嗯，那你是可以预先打电话去说，那这一次这一笔我可能要大笔先偿还某一部分的、嗯、提前还款就是，对，因为。可能工务行库他也不觉得不缺你这个一点利息的、嗯，对，所以他也他也觉得说、啊，如果你想要的话，你也可以一次还、呃、大量、嗯，比如说你原本每个月可能是缴一万四的房贷、嗯，那你,你因为拿到年中奖金了，你也可以跟他说，哎、欸，那我这一期要缴二十万，好，提前先还款、哦。那当然提前先还款的话，你往后的利息就可以少算一些，嗯，本金
0: 的利息可以少，本金利
1: 息就可以变少了，嗯、这样子。好，那再来我们来试算一下。好，那既然我们已经知道了大概的套房，我们就是回顾一下刚刚我们呃最高的贷款乘数只有到五十到六十 percent。那所以你要准备多少？准备我们通常都如果是以这的话，霞姐是保守型的啊，我都会选最低的。好，请您先，就是我们都会用五十 percent 来做计算、嗯，一半啦、啊。嗯、好，总价的一半来做计算。好，那呃，这次试算呢，我倒微稍微看了一下。好，因为虽然不不能是说我住双北，所以我每次都只考虑到双北的听众。所以我这次呢，我大概去盘点了一下双北跟其他六都其他都市，对于在套房价格上面的差异在哪里？好，所以可能会有不同的价格。啊，首先，我们还是先以双北为例哦，就预计就是呃，购买在总价十五平以下的套房来说，其实查了一下实价登录近一年的平均单价哦。啊，这里的查查询，我们其实有扣除到一些那种，比如说特特殊交易。或者是嗯、呃，有些套房还带车位，哦、好那种车位我都先扣掉了、嗯，单纯就是房子。好，那平均单价呢？以双北台北加新北市，因为其实台北市的套房没有那么多，嗯，好，那新北比较多。好，那那为什么是？是因为台北很多其实都会是呃，比如说它就是已经都是买买下来了，啊，都是长期承租用的了、嗯，所以上面丢出来单户单户在卖的笔数比较少，嗯，啊，所以当然交易就会比较少。那平均单价为40万，那那也就是交易总价呢，大概会约在
0: 60万哦。啊
1: ，十五平台概乘上四十万嘛，那你大概总价呢谈起来，因为而且是实价登录哦、嗯，不是开价哦，不是开价了，哦、嗯。所以你的总交易额大概会在600万，好、哦嗯，那那保守估计，你只能跟银行准备到五成贷款的状态下，你的头期自备款要准备到300万。
0: 哦，也是蛮多的、啊哦，也是蛮多
1: 的、嗯、我这样算下来，觉得哎呦，比我那一开始，我一开始那时候还想说，嗯、哦，那我是不是先先准备个250万啊？或是我以前在跟大家在谈一杯咖啡，就是呃，就是在喝咖啡，在解决他们房贷问题的时候，有时候我就会说，那你保守估计点，你可能真的要先准备到250万。对，那现在其实拉高了，而且是近一年。好，近一年的那一个呃，实价登录的来看，你的投期款拉高了，还缺
0: 五十万呢、啊，要
1: 准备到三百万。好、嗯哦，那跨出双北之后呢，其实虽然都还是会有些起落啦。嗯、哦，那当然，而且还还有离那种，因为其实像不论是桃园、台中、台南、高雄，还会有都会区跟偏都会区的套房。嗯，好、哦，那当然你，你你说在非都会区，你要找到一百万以下套房有没有？有。好， 那但是我们这边现在先锁定比较靠 近， 比如说捷运区域、都会区域的套 房， 帮你来看。那他们的那个交易总价带大概会是在四百万到五百 万， 所以你的头期款也要准备到两百到两百五十万。好， 那那当然这边就大概会就是接近十到十四平的套房这样子。对， 好， 那当然就像我刚刚讲 的， 呃， 你说我在网络上查询有没有那种两百万以 下， 的确 有， 但是。五平啊，超级小、欸，<笑>超级小，那个根本就是拿来当做，就是有点像是工厂宿舍，有没有？就是下班回家睡觉、哦，然后其实没有太多，就是你不太需要太多家具而言，嗯、因为五平真的很少诶、欸嗯，而且如果你还包含卫浴的话，那我真的很难想象五平要怎么怎么生活，因为就想因为我。对啊，我我我看过我朋友家，他们大概是在九平快十平，我就觉得一个长方形套房已经算小了，五、嗯、平是直接砍一半呢、欸。对，好，那那当然也是有啦，啊、那大概是就嗯、呃，就是看看人，见人见智。有些特
0: 殊需求的人，对，有些特殊
1: 需求的限制、嗯。好，那好，那再来讲到一般住宅，那一般住宅大概就是十五平以上。好，那十五平以上是什么样的概念呢？它大概会在一房一厅一卫。或者是有些在在大一点的平数，有些可能大概是在二十平左右、嗯，它有时候甚至会隔到就是两房一厅一卫的格局。好，那这样的贷款成数呢，大概会在七十到八十 percent。嗯，好，那而且银行大概就会就是会认真去看你的权状了，而且也会有些会就是会认真规定哦，你的室内平数要大于十五 percent， 而且不含公社。这这个就还有我看到蛮多家银行都都是有这样去做标示的，对对对。那所以你的头期款大概要准备到就是二三十 percent 才足够。那一样保守下来，我们待会都会用你要准备三十 percent 的自备款来做计算嗯嗯。那以做双北为例呢，如果你预计呃像这样购买一般性的住宅，大概约二十平两房一厅的格局来说，你的交易总价大概会落在八百到一千万。哦，对，所以说你跟银行呃贷款七成的话，你的头期自备款到240万到300万哦。所以如果说你的自备款有到300万的人，其实你有两种选择，一种就是你买一层住家哦、嗯，那再一再一种就是你买套房。嗯、那当然，我后来去看了一下，啊，如果说你有300万的话，那呃，套房你可以选在比较近交通要道近一点的地方。等于是交通比较方便，那不过在一般住家来看的话，你你在双北八百到一千万，可能就会偏离交通要到稍微远一点，那就真的比较偏向蛋白区了。对，就会是比如说生活机能啊，或者是你走到捷运站，可能要到真的要到十五分钟以上。所以那当然可能就比较便于可能是骑车的的，就是上班族才会比较做适合这样子。好，那再来就是双北以外的。都会就是六大其他六大都会区呢，嗯，呃、一样。不过呢，因为你知道双北地幅小，所以呢，在双北以外的那些一般住宅，嗯、其实你还可以看到二十五平。哦，是、嗯。对，我快发现让看一看，哎、欸，他们大概都会大概抓在二十五平，可以抓大一点哦。那格局就会四变是两房一两、嗯、房一厅或者两房两厅的格局、嗯，也可以到两房两厅了耶。哦、嗯，相对就觉得，嗯，看起来生活机能就是生活居家环境好一点，嗯，哦，那而且总价好甜哦。如果以松北人来看，总价大概会落在六百到八百万哦，哦。所以保守估计，你跟就是你的呃自备款，你要准备到就是一百八十万到两百四万，嗯，对不对？所以那时候有没有就会想说啊？那个两百四十万的话，那可能我在双北可能只买得到八百万的房子、嗯，那但是我可以在那个、那个，我在我在那个桃园、高雄啊，或者什么可以。就是一样是八百万哦，但是我可以买大一点的平数，有吗？就其实我好想往南搬哦。嗯
0: 欸、不过夏姐刚才分享这个关于套房跟一般住宅的那个区别啊、嗯嗯，还有一个地方要跟大家提醒哦，因为呃，买房前啊，因为自备款是必备的一个过程嘛。那另外一个重点是说，你要看你之后未来居住规划的需求是什么。那假设说你是确定可能接下来会结婚，然后甚至有呃生小孩的打算，那可能一般住宅就比较适合你。那如果前像前面盖才夏姐提到，你是比较呃倾向于单身呃顶客族，你没有要结婚的话，那套房就是你的需求。那你再用这个呃房屋的类型再去规划你的投期款还差多少，这个也是一个方式哦。对，那就可以比较灵活去选择。那另外就是地点也有差了，因为假设你先选的是套房，可是你选的是呃可能是高雄男子的套房，那男子可能接近工作区这个套房还是有价值。但是如果你是可能到了呃。别的，比如说冈山去了，那可能冈山的他套房的那个价值没有这么好，那银行愿意给的贷款成数也不一定这么多，对，那可能地点的金华区、蛋黄区跟金华区的差别，然后蛋白区的差别，那个都也会有一些落差，那这也给大家一个提醒哦，嗯。
1: 好，那讲完投期款之后呢，接下来呃，讲到就是那个交易流程的费用的部分啊、哦
0: 。这一题我只好想知道，<笑>因为你看，光是签约好多费用零零总总，到底要怎么看呢、
1: 啊？好，那签约其实哦，其实交易流程费用非常的项目非常多，因为投期款嘛，嗯、就是一大笔现金摆着，然后就是反正你就签完约之后，代数会告诉你说，好，那反正因为你钱已经准备好啦，他就会跟你说，我们就分批有沒有，我们我们呃。因为他还在为期一个月，他会每进行到一个阶段，就会叫你把多少钱汇到履约保证账户当中。那、嗯、但,但是因为你的钱已经事先准备好了，对就一时间你要一次汇进去。也可以，你可以分批会，也可以。嗯、好，那反正都在履约保护的账户当中，所以其实就不用担心说在交易过就在这个一个月当中有做申辩、嗯。好，那刚刚提到履约保证账户，那因为它的手续费用非常便宜，大概只需要大概花一两千，所以我就没有把它列在这个交易流程费用、哦，因为太低了。对，好，那但是我会强烈建议。不论你只要做房屋买卖，都要去就要都要去做履约保证，都、嗯、都要去呃申请这样的一个专户。好，那保证当当等于是呃有这样子的有人帮你看管这笔钱呐、啊嗯。当你真的是完成交屋之后，他才能够做提领。
0: 对了，把钱放在一个第三方的一个平台，然后帮你去做帮你做保
1: 护，而且你看他的那些手续费用才一两千块，真的很便宜，我觉得真的很值得、嗯，多买一个保障感，多买一个保障。好，那交易流程费用呢？最贵当然就是中介费用哦。中介费用呢，大概签约呃，以买方来看是签约总价的两 percent。嗯，好，所以如果你的签约价格，如果刚刚套房来说，如果你的签约价是五百万，那你就要给房仲十万元的中介费用。哦，那他这个中介费用会在就是交屋的时候，会跟你开立发票，跟你做清款
0: 。哦，是对
1: ，那大概都会在开立发票后，他可能会给你一周内的时间，请你把钱汇进去。对，那在当然就是看你怎么跟房东去谈你们的汇款时间，所以这个没有做固定。对，好，那再来就是代书的费用了。那代书费用呢，其实因为比较复杂一点，通常一般的代书费用会在他们大概公定价会在一点五呃一呃嗯一、呃、万五千元到两万块。好，那还会依照各县市的不同，也会有大概会有一些小落差。好，那但是呢，代书会帮你处理很多的税费。好，比如说包含他帮你在这些呃合约转换的时候会有契税，对，好，那还会像当然契税，它可能会有什么契约价格的六 percent， 这大家不要误会哦，不是说你还要付签约价格的六 percent 哦、嗯，那这个是呃公务单位算算的那个呃评定价值跟你在签签约的那个交易价值是不同的、嗯，所以他也要去地呃事务地震事务所去做试算，他才会知道说那算下来的六趴到底是多少钱。好那再来还会有印花税，那印花税就是房屋评定的限值跟土地公告限值的千分之一。所以那这些呢，在在你签约的当下，其实代书都没有办法马上告诉你，你这些价格政府怎么做评定。嗯，好，所以呢，通常他大概都会在签约当下跟你先预收三到五万的现金。所以这个是你在你在下斡旋、在做签约的时候，要先准备的好的钱，你在当下要先给他。那当然呢，到时候他这些相关帮你处理的单据，以及他自己本身跟你收取的，就是手续的费用，他会在交的那天之后，拿出一张一张单据跟你做核对，然后就会多退少补。了解，对，所以他他有时候他们在做下斡旋啊，或者是哎，房仲觉得说哎，可能快签约了，他也会提醒你，你当天可能要准备三万到五万的现金、嗯。好，那如果真的有谈成没问题的话，那这笔钱是要会给代叔的，嗯、代叔会给你一个收据，告诉他告诉你你他有收到这笔钱。那再来这笔钱会运用在他在这一个月过程当中，帮你去办这些相关的手续，去缴纳钱。那在交屋当下就一一拿所有的钱，就你会看到他们一直不在那边掉计算机，滴滴滴滴滴滴滴，跟你说好，那你这三到五万的钱，我最后用掉多少？包含我自己的手续费用是多少？对。那所以有时候，呃，你在交屋的那天，你可能身边也要再多准备一些现金。好，以防你可能需要。补上去，但是他们通常因为通常你都都会换赖啦、嗯。所以其实很多也是贴心的代书，他其实都会告诉你，他在家已经现在是试算过了，可所以你可能当天要是肯定要准备多少现金去补去补贴、嗯，或者是会他会告诉你说他算完了，那天他会退还你多少钱。了解啊，当然他退还你，他其实连零钱都准备好了，其实你不用，嗯、你不用太需要担心。对，像我我之前买屋的时候就遇到这么很很贴心的袋叔哦，对，所以如果买中永和就是呃的的，当然因为他有跟某几家配合啦，啊，甚至我都会说，哎、欸，你去问你的房中看看，如果可以就指名他，我觉得他真的很棒，嗯，对，那当然大家如果有兴趣的要买中永和房子的话，可以私讯我们粉丝团霞姐会介绍给你哦，
0: 对<笑>哦、欸，那也跟大家讲一下，其实袋叔是可以自己安排的哦，对。对
1: ，不论是旅保障、旅保的，呃，你要跟哪家旅保公司做承保，或者是你要跟呃，你要你要请房仲去找哪个代书来协助你完成这些呃这些手续，都是可以指定的。好，那当然，呃，他们有没有相关配合的？有。好，那不过是他们还是都是会以买家。的，就是呃，买家指定为优先，嗯,嗯，对。呃，当你没想法，那房仲就会准备告跟跟你说，哦，那我有配合的，比如配合的代书，配合的履约保证账户，啊。比如说呃，可能这这几家二选一、三选一，你想要跟哪一家做配合？对，好，那当然，如果你自己已经有想法，或者你有听到这一集了，好，或者你有私讯夏姐了，好，你都可以指定起来。那我觉得对你在整体交互过程当中，你会比较安心。嗯,嗯，对。好，那再来就是还会有那个装潢费用的部分哦，这个我觉得要让我来讲，就就欠缺专业一些。因为已经我买房子是三年前啦，哦哦、之前都会先试算说、哦、大概，我都会说哦、呃，以我自己本身大概的经历，那大概小资族可能准备个四十到五十万，就是轻装潢加家,家具、嗯哦。那不过我刚好浩哥最近才忙装潢忙完了吗？对,
0: 对啊对啊，刚忙完、啊，刚忙
1: 完而已。嗯、那我觉得你刚好正了解现在所有市场行情吧，对不对？对对对,对，对这个就要请浩哥来说啦。好，那
0: 其实之前我们也有跟大家分享过，说小资族大概可以抓40到50万的那个装潢费用嘛。那这个装潢费用其实就我来估算，其实像我是后来是买电梯大楼吧，那我会觉得说这个金额对我来说可能就会稍稍的不足这样子。那我也先解释一下为什么会不足哦。那呃，小自足呢，大概会抓40到50万的，其实它都比较是偏在轻装潢。那什么是轻装潢呢？基本上就是我们可以看到，比如说呃墙壁的油漆粉刷啦，然后那个基板的那些水电路的重新配置啊，这些。那有的时候你会看到那个小细节，像是天花板上的那些室内灯啊，然后一些灯具这些，然后或者是水龙头的那些卫浴设备，就是比如说呃淋浴设备这些，其实它都包含在这个40到50万之间哦、喔。那我们这些看到的这些最基本的，其实要20到30。三十万了，那为什么会这么多？其实你看，你光是油漆，你请油漆工人来帮你做，那连工带料，哇，这可能十几万就飞掉了。嗯
1: ，浩哥，你有敲瓷砖吗
0: ？敲瓷砖？哦，我没有敲瓷
1: 砖，哦，那还好，因为我记得敲瓷砖好像超贵，对不
0: 对？对，敲瓷砖超贵。嗯，而且你知道敲瓷砖贵是贵在哪里吗？它是贵在那个垃圾清运
1: 。哦，敲还算好，就当破坏这样子。对，主要是要把垃圾清走。
0: 对，因为呃，这也跟大家说明，因为其实现在呃,呃，像这种收这种废弃垃圾的那种公司啊，是越来越少了。然那另外也是因为区域的关系，嗯、呃，像新北基本上这样的呃废弃物的回收厂，它已经一间关一间了啦。嗯，所以变成说可能你要去处理这些废弃物、这些垃圾的时候，其实他们是另外需要呃，包括找呃有合法的呃清运公司那个回收公司，然后去做回收。嗯，所以这个费用是整个往上拉上去。对，那所以这个。包括可能就是你像刚才小姐讲打掉瓷砖，然后包括乐色转运这些，其他也是花了，可能也要十十万多，至少十万多起跳
1: 。哇，那更何况如果你要挑又挑了高级的那个瓷砖材料，让它去铺的话，那连工带料又又更是往上加一倍的钱呢、欸啊。对啊，这个就很惊人呢、欸。那所以动难怪是动辄则就那个百万装潢的钱就出来了。因为如果你看清装潢都要到四五十万了，那更何况敲掉瓷砖重新再铺，那可能这真的要逼近百万了耶
0: 。对，所以我们就看，诶，我们前面讲那个头期款，哦，头期款是一关，<笑>然后你看那些税费过程啊，那些代书的费用，那个又是一个部分。可是实际上，大家都往往会忘记那个装潢家具的费用。嗯。然后我们刚才讲这些，其实还是基本的软装潢，因为就是我们还没有算上那个家具哦。嗯。那其实你把家具拉进的话，诶，就真的就差不多是四十到五十万的那个金额
1: 。对，而且。你还要去看说你的家具是那种你，可因为有些人很喜欢说用要我要好的实木家具啊、哦，是对那实木家具跟那种可能你在 IKEA 那种组装型的那种合成版的家具，嗯、就那种材质又不太一样，那在价格就可能瞬间飙两倍。对，那电器用品也是啊，你每个厂牌不同，或者是你可能呃三十二的三十二寸电视就可以，还是你要六十五寸大屏幕？哦，那这个价格费用也会瞬间两倍。嗯，对，那这个都是个人选择啦。对，那可能就会合乎就是就是要看大家自己手头上的预算、嗯，或者是说你会觉得哪一个家具对你来说是最重要的？嗯、像我当初就会觉得说，哦，那我可能在比如说可能床。对我来说是很重要的事情，所以包含床垫跟床架，好，那我就会很舍得花啊，
0: 哦、<笑>睡眠排第一呀、啊
1: 。对，睡眠排第一，所以我一开始是完全没有沙发，也完全没有桌子的。嗯、对。那你知道桌子就是用那种大学有没有那种方桌，不是有四个那个那个铁支架搬开来就可以做变成小桌子那种嘛、哦。我一开始认识就一块。一块那个小地毯，就那种三五三五百块小地毯，然后再加上那个边桌、嗯，就搞定了。哦
0: ，<笑>对，就真的是要慢
1: 慢来，那个要慢慢来。对啦，因为你看
0: 那个装潢布置这件事情，有的时候你你的一些硬硬体设备都弄好之后，你现在你看软装软装要开始怎么思考，那个也是一个情境感，嗯、然后那个灵感还没到，你就想说，哎、欸，是不是缺了什么？哎、欸，是不是还可以摆什么？你又、嗯、这个又花了一点时间。嗯，对，然后等到你到到位时候，哎、欸，你看不小心又花了这些钱
1: ，真的。后来我就想到，我的一面墙好空白哦。那我有一次去逛画展，然后是台湾的女画家，那刚好也也单进房子一阵子了，所以就等于是说，有些钱因为已经陆续花了，所以手上又又开始又存了一点点钱，然后就看到一幅画好美，然后就觉得，嗯，我的白色墙如果能够挂上它，该多好，你知道你知道动心情节，不是买那种一般那种。呃，已经设计好啦， oh. 大家随手都买得到的画，你就很想要真心有一幅是属于自己，而且是完跟完全跟别人都没有的。所以那时候我就呃预设自己，大家还是说好这幅这幅画，因为我不真的不知道画的价格，我、嗯、谁谁哪里买过画，顶多就在那种那种卖家私用品的那种网站逛逛啊， oh. 可能几百块就有了，嗯、但但是那个就是。哎，因为就是大家都一样嘛，所以你逛过那个网站的人，可能都有一样的画。啊、对，然后就是台湾画家，人家不一样啊。我就索性说好，如果我跟这个画有缘，我真的在那幅画站了半小时，然后就觉得有缘。如果又压在预算压在一万内，那我就买起来。然后后来我就发现，哎，那那天画师有来。然后我就跟他就是聊了一下，想说，哎，先聊一下，然后问他创作的灵感呐、啊，问他就是一些就是他平常哎为什么他他会有这些特殊的想法跟，跟因为他他很喜欢蝴蝶。对，然后就聊聊聊聊聊，然后然就还始说啊，我好喜欢这幅画哦。那我不知道说，那你这幅画的价格是多少？结果居然落在我的预算内
0: 。哎呦，所以当
1: 下就跟他说，好，这幅画我要了
0: 。<笑>真的是跟你很有缘呢、欸
1: ，很有缘。我正在那边站半个多小时哎、欸
0: 。那你看这幅画根本就是精神的价值大过于实体的金钱的价值跟那个物质的价值这样、嗯
1: 。因为他，我觉得他进来在我家之后，当我只要心情不好。我就会看着他，然后就会让自己大概，嗯、呃，因为有时候冥想大概可能让你闭眼睛、嗯，但是我会看着他做深呼吸。他是比较偏向于圣灵系的话、嗯，所以看着他做深呼吸，其实会让我找回安定感。啊、哦，
0: 对，那你看这个，这个，这这个真的就是一个缘分的问题啊，对啊那我们刚才讲到，其实这个都是算是软状的部分啊，那、嗯。我们也还没有，我其实也要再忘记跟跟大家补充一个 bug， 就是呃，如果你是中古屋的话呢，那其实，在装潢费用上、装修费用上，它的价格又会是更往上喷哦、喔。那我们刚才讲的是属于小资组嘛，就是类似套房的格局。那如果你像我一样是电梯大楼那种中国电梯大楼的话，你可能至少要五十到一百万哦、喔，因为它又牵涉到说整个格局的一些管线的重拉。那管线重拉，基本上近几年因为呃因为航运的一些问题，然后一些 COVID-19 的问题，其实那个那些材料的费用也往上拉。那那工班师傅缺工，那你有那样的材料，也不一定有那个师傅来帮你安装。其实工班的那个费用也是往上拉，所以其实这个也是很可怕的。那另外就是包括可能我刚才我们提到呃，假设以家具来讲的话，家具的木材的那些费用，包括里面的那些它那些呃铁件，其实也是变成说你可能四到五万，可能一个沙发就已经算是很便宜的沙发了
1: 。对，哦，这讲得很深诶，连沙发的铁件都出来了。
0: 哦，对啊，你看那个钢，你说那
1: 个那个支架吗？
0: 那个弹簧啊，弹簧那个也是那个钢料，嗯、对
1: 。哦，因为我的是我的是木边、嗯，然后上面就是铺软垫，所以就是没有那个弹簧的钢料、哦、这样子。我
0: 是买弹簧
1: ，哇，那可、个、是大沙发呢。这个、<笑>对,对,对,对,
0: 对,<笑>对，那其实这个就就有差了。所以说，你看夏姐是买一个很棒的话，一个一万多块的话，对她、啊、来说其实是别具一意。可是有些人就觉得说。嗯嗯，我我我还想要买更好的那种帝王式的那种床垫，有没有？<笑>对，那那这些都是可以依照你的需求去衡量的。那基本上，呃，装潢就是可大可小，那就是硬体的那些基本设备，比如说水电，那这些是硬体设备，那是一定要换的，老宅一定要换。那新建案呢，可能就不会有这个压力，可是你就会把那些预算留到可能是家具上面或者一些电器上面。那这个其实也是累积起来也是不少钱，那就是因人而异这样子。那话说回来啊，那假设我们都知道说费用有这些费用啊，那接下来我们要怎么去评估说我们的负担能力？嗯，到哪哪个程度呢
1: ？嗯，因为其实当你签完约之后，虽然你看哦，我们刚刚讲到的是我要付完头期款，那再来我要进入到装潢，接下来开始要长达是二三十年的房贷，哦、就要。就就开始要还款之路啊，对，还款之路
0: ，每天都跟他相，<笑>呃，每个月都要跟他见一次面，然后要拿。而且，
1: 刚刚我们一开头是,是有谈谈到利率问题，对，还款之路呢，有时候钱还不是越还越少，还会有时候会变得越来越多啊，因为升息呀、啊啊，对啦，对啊，所以会变多啊，对，对我就你看从这几个月，我就已经又多多涨了一两千块呢。哦对，所以有时候升息造成的压力就是你会不是越还越少，越还越多。哦，对，<笑>心痛。那个
0: 、感觉很,很深刻啊。
1: 对，那要来请教浩哥一下，就是那大,大家那个在还款的部分的话，那怎么要怎么样去抓那个还款？我到底要嗯、呃，就是弱在哪边？就是当然，因为这个试算会跟那个你你的呃收入有关嘛。嗯，对对对对对。嘿、hey, ，会比较适合这样子
0: 。对，那其实大家都房间都可以查到一些说关于房贷的金额怎么抓啦。嗯、那一般都会建议在是月薪的三分之一以下，嗯，是比较理想的一个预算抓法。那这个算法也真的是大家老经验这样一直传承下来，然后因为其实真的是有它的道理啊。因为你想哦、啊，假设我每个月我薪水切成三份，那我其中三分之一的费用我拿去缴房贷。可是三分之二我还可以做一些生活上啦、啊，或者是说呃一般的，比如说进修啦、啊、旅游啊、一些休闲啊，其实都可以把生活品质顾好啊。那这样就是一个蛮理想的一个呃贷款金额的抓法哦。那其实你看嘛，我们都今朝说用三分之一的金额去抓說，说、呃、哎你可能每个月可以负担的贷款。那这时候我们再来算，假设以四大行股的那个银行，拿二十年的期限来概算的话，它的金额到底要怎么去抓出来呢？好，那我们就先举哦。假设像前面提到的，呃，五百万总价的套房。好，那因为是套房啊，所以银行啊，它除了贷款成数会比较拉低之外，然后另外利率也会比较高。对，那因为去年啊升息的关系啊，所以我们建议你这个利率啊，大概是先自己估抓啦，大概二到。二趴到二点五趴之间，那你去估算说，其实呃每个月啊，你大概要负担一万七左右。那如果说以月薪三分之一的那个负担比来算，来推算这个月薪的话，基本上啊，你每个月至少收入要固定收入要五到六万哦，你这样才可以让你这个贷款的那个压力是 OK 的，你觉得舒服的？嗯。好，那接下来我们再讲一下一般住宅哦。那假设我们抓一个大概也是一个蛋白区，那平数两房或一房一厅这些格局的八百万的一般住宅啊，那其实它利率也是算偏高了。我们也是抓个比较保守的，大概是一点六趴到一点八趴。对，那每月去试算之后，你大概呢你要负担的费用大概是三万元。对，那以三分之一再来回推这个月薪，其实你每个月固定收入最少要九万。哎、欸，九万呢、欸
1: ？对啊，我想说。九万的话，那可能要找到另一半一起来分担，就是呃，应该是说也是有很多人在薪资超过九万啦，啊、对。好，那不过对于就是像我们这种小资主来看，我就觉得哇，三三万元要负担三万元，那如果可以有另一半可以跟我一起五五分，该多好！
0: 你看那个牛排叫大份没关系，<笑>五五分，贷款多贷一点也没关系，就是五五分，就是对，就是那个感受度不一样，就是说哎、欸，我们一起完，我们一起买这个房子，然后一起完成这个梦想，嗯、这样子，对，意义不太一样啦。
1: <笑>对，所以你看，这样我们今天试算下来，包含比如说你买房前期的准备、头期款，然后是交易的款项，那都是当下你在呃买房呃斡旋后签约的那一个月之后要去付的款项。那当然，像比如说装潢费用啦，或者是其他的装具软件，嗯，呃、你可以慢慢来。好，那当然，轻装潢的部分，可能大家通常会。呃，那些资金可能大概到呃呃，大概大概二三十万的轻装潢，你可能要大概也要先准备起来，好，因为那通常你想要赶快进进去住嘛，因为你都要开始准备缴房贷了，对啊，所以那大概通常也会先准备起来，好，那那在轻装潢，那接下来呢，其实其他的包含家具什么的，就会建议大家，如果是说觉得比较有压力的话，那就是慢慢来，比如说你最重视床，那就是把先把床买起来，至少一方睡、嗯，那其他软件就可以另。外添购好沙发啦，甚至电视啦，好，甚至什么其他那些冰箱、家具什么的，可以慢慢一步一步慢慢来建构自己属于的家，也可以慢慢挑，才不会有心理压力这么重。嗯，对，这样子。好，那那当然就是，就像当你之后，如果你每不要不想要每个月缴房呃房租给房呃房东的时候，那你想要起心动念来属于自己有个家，那希望这集帮你做的财务试算能够对你有有所帮助。这样子，对，那我知道说今天那个价格算的钱很多嘛，对不对？到时候可能如果还有时间的话，会做一些资讯小图卡，对，然后不会再放在我们粉丝团当中，欢迎大家一边听起来也可以一边来看粉丝团相关揭露的讯息，这样子。不过我会慢慢试出哦，所以大家记得前一篇多按一些赞，我可能出的篇数会快一点。哦
0: ，超晚超晚，<笑>我们都很想要知道
1: 。<笑>对，好，那今天。的就到这边，我们下次聊喽，拜拜
0: 拜拜！如果你喜欢今天的内容呢，别忘了到 Facebook 搜寻“住宅好虾”，让我们陪你虾天虾地虾聊房事相关大小事。